1: Bonjour à tous, ici Mickaël et vous écoutez l'épisode 9 du podcast de Traverser la Frontière. Alors aujourd'hui l'interview est la dernière du mois spécial Bali et nous accueillons Jérôme Perroussel qui est le fondateur du club de plongée Atlantis à Bali. Alors Jérôme il s'est installé à Bali il y a longtemps, euh, dans les années 80, il a développé son activité dans les années 90 et puis les années 2000. Je l'ai rencontré lors de mon séjour à Bali, donc il a bien voulu prendre un petit peu de temps pour m'expliquer un petit peu son parcours, son activité, comment il a créé Atlantis, comment il a développé, comment il gère son entreprise à Bali, qui n'est pas forcément une chose facile. Donc voilà, il connaît très bien l'île, il connaît très bien on va dire, le, le milieu économique, il connaît très bien la culture euh, indonésienne et, et à Bali. Donc voilà. Il va nous parler de tout ça, de son expérience et de son aventure là-bas. Merci à lui encore une fois d'avoir participé à l'aventure Traverser la frontière. Et puis c'est parti pour l'interview.
0: Bonjour Jérôme. Bonjour Mickaël. Ça va Ça va bien,
1: merci. <rire> euh, je te remercie de nous un petit peu de temps aujourd'hui au sein de Saint-Atlantis. Euh, et Pour commencer, j'aimerais en fait que tu te présentes, que tu mises dises un petit peu ce que tu fais ici à Bali.
0: D'accord, très bien, donc je m'appelle Jérôme Pérussel, je suis directeur et fondateur d'un club de plongée qui s'appelle Atlantis International Bali depuis 1996, donc ça va faire 18 ans cette année que nous sommes ouverts sur Bali et voilà, nous proposons des cours de plongée, des baptêmes, des internats de formations de plongée, des formations d'instructeurs, voilà un peu tout ce qui est lié à la mer et aux formations professionnelles et semi-professionnelles. Plus aussi une compagnie terrestre qui s'appelle Amanaska et qui elle s'occupe en fin de compte de faire découvrir toute la partie terrestre de Bali, car on a la chance à Bali ben, d'avoir des sites de plongée extraordinaires mais aussi d'avoir des sites terrestres fantastiques. Donc ça serait dommage de voyager aussi loin en Asie du Sud-Est et, et de ne que de la plongée, donc on a fait les deux ensemble et on a appelé ça. C'est même une formule safari, voilà qui mélange le, le, le terrestre puis la plongée.
1: D'accord, ok. Donc tu as monté à en 96, c'est ça, mmh, mais tu m'as dit en fait que tu es arrivé à Bali beaucoup plus tôt. Ben, ben,
0: je suis arrivé la première fois à Bali en 1988, d'accord. Donc ça va faire euh, ça va faire près de 26 ans, quelque chose comme ça, ok. Et voilà. qu'est-ce que
1: tu fais du coup quand tu es arrivé à Bali entre 88 et 96 euh, Qu'est-ce que tu faisais ici bah, Je
0: suis arrivé ici, euh, je suis arrivé à Bali donc en venant de Thaïlande. J'étais venu passer 15 jours. Et ben bah, après ces 15 jours, euh, je suis revenu à Bangkok, d'où j'avais pris mon habit aller-retour. Je suis resté deux jours à Bangkok et je suis retourné à Bali. Et depuis euh, ça, bah, au début j'ai fait surtout des. Vu que je faisais des saisons, euh, bah, je venais deux fois par an en mai-juin et en octobre-novembre en général voilà pour, euh, pour surfer, déjà ce que le surf était ma, ma première passion et aussi en même temps bah, il faut travailler un peu bah, je ramenais surtout, euh, moi je faisais des marchés, des braderies, des foires donc je ramenais des fringues mais je ramenais aussi des bijoux en argent je ramenais des sacs en cuir donc voilà un peu du bricolage mais qui me permettait de payer mes billets d'avion euh, payer mon séjour et même faire un peu d'extra D'accord. Donc on mélangeait les deux et c'était très bien. Et, oh. à, et à cette époque-là, c'était beaucoup plus facile, beaucoup moins cher que bon, maintenant.
1: Ok. Et du coup, avant d'arriver à Bali, tu, tu faisais quoi tu, tu voyageais Tu avais un métier euh... ben,
0: Par rapport euh, à ce que je faisais, je faisais bon, les marchés, les foires, les braderies. Donc euh, je bossais 4 mois l'hiver et 2 mois et demi l'été. Donc ça me laissait entre 4 et 6 mois de, de vacances par an. Ce qui me permettait de voyager ben, voilà, entre les saisons. Comme beaucoup font encore aujourd'hui, hein. je rencontre beaucoup à Bali des gens qui viennent, qui viennent entre les saisons. ben voilà, j'ai fait ça, la ouais. même chose. Ce qui est bien, hein. c'est euh, Jean-Jacques Rousseau a dit les voyages forment la jeunesse. Donc euh, voilà, je l'ai écouté. <rire> D'accord. Euh,
1: ok, donc tes débuts à Bali euh, en termes de, de plongée, ça s'est passé en 1996 que tu as commencé. Voilà, j'ai monté mon tes...
0: premier club en 1996. Quand j'ai dis le premier. Parce que le Atlantis aujourd'hui est le troisième club que je monte à Bali. Les deux autres avant, euh, j'étais associé. Hein. On s'associe souvent parce qu'on n'a pas assez d'argent ou d'expérience. Donc voilà, j'ai eu deux clubs avant associés. Et puis euh, en 2002, j'ai voilà, remonté mon troisième, troisième Atlantis, qui était tout, voilà, mais tout seul. Et depuis, euh, ça marche encore mieux. <rire> D'accord. Voilà. Euh à quel moment tu t'es dit en fait que tu allais
1: créer un centre de plongée en 96 qu'est-ce qui t'a... quelle était le déclic ah, la,
0: la, la petite histoire euh, c'est euh, mon père qui m'a donné l'idée okay. parce que bon le surf est ma première passion mais j'ai toujours euh, voilà, été dans le, dans le milieu de, de la mer en deux mots euh, Ma mère travaillait au Club Med quand j'étais petit pendant une dizaine d'années. Donc, j'ai eu la chance de passer plusieurs mois chaque année au Club Med. Et c'est ça qui m'a un peu initié à tout ce qui est les sports aquatiques et autres. Pour revenir à mon père, ben voilà, j'étais là. Et puis, bon, je faisais, comme je disais, ramener. Et puis, moi j'ai décidé à m'installer. Donc, il a fallu que je trouve à faire quelque chose ici. Et c'est mon père qui m'a dit Mais pourquoi pas Alors, pourquoi tu te lancerais pas dans la plongée Parce que j'étais dive master déjà depuis très longtemps. D'accord. Parce que j'avais déjà travaillé aussi aux Maldives, avant de venir euh, en, en Indonésie. Donc, euh, travailler, mais où j'ai appris aussi la plongée. Hein. Ce n'était pas vraiment travail professionnel, mais où j'ai fait beaucoup de plongées et où j'ai passé mon dive master. Donc, il m'a dit, voilà, euh, pourquoi pas faire Et puis, bah, je l'ai écouté. Donc, c'est vraiment mon père qui, qui m'a donné cette idée de me dire, bah, tu es diplômé, pourquoi pas te lancer dans la plongée et ben voilà, il a eu une très bonne idée parce que 18 ans après, je suis toujours dans la plongée et je suis toujours à Bali.
1: D'accord. Ok. Donc du coup, quand tu as créé ton club de plongée, tu avais juste un dive master ou tu avais d'autres diplômes
0: À dire, bon euh, j'ai monté mon premier diplôme en 96, mais je plongeais à Bali depuis les années 94. Euh, quand j'ai commencé donc ça, comme on va dire un business, non, c'est moi qui faisais tout. C'est-à-dire bah, déjà euh, les clients, euh, j'avais pas encore de site internet, donc c'était plutôt des amis, des gens qui habitaient à Bali ou qui m'ont recommandé ou qui ont fait des cours avec moi, comme beaucoup de gens qui sont encore certains ici, et avec qui, qui voilà, qu'on ont fait leur cours Open Water avec moi ou advanced pour m'aider au début et après du bouche à oreille. Mais ouais, je faisais tout de A à Z, c'est-à-dire euh, bah, j'allais chercher les gens le matin entre 6h30 et 7h. Ensuite on partait sur les sites de plongée comme Toulon Ben avec 2 heures de route ou Medjagan 3 heures de route. On arrivait, je descendais le matériel, j'installais les gens au restaurant, ils avaient un petit déjeuner et on faisait la première plongée. Je les emmenais plonger, hop, on remontait, on allait euh, prendre notre déjeuner ensemble, deuxième plongée, ensuite on revenait, bam bam, on remballait tout et hop, je reprenais la voiture et je revenais. Donc j'ai fait ça quand même de plusieurs, pendant plusieurs années, donc oui, de A à Z, je m'occupais de tout. Et ensuite, moi, le soir, je remplissais les bouteilles, euh, même au début, j'avais même pas d'équipement, je louais les équipements, je louais les bouteilles. Voilà, c'était au début, ben, quand on n'a pas beaucoup d'argent, ben, on fait comme on peut et on, voilà, on s'adapte. Mais bon, c'est pareil, Bali, comme partout, hein, il y a plus de 20 ans, c'était beaucoup plus facile que maintenant. Donc voilà, c'est comme ça, mais c'est bien comme ça, ça me permet de connaître la plongée à Bali. Et comme je dis de A à Z, donc euh, maintenant, euh, étant, ne plongeant plus beaucoup sur Bali et plutôt à manager ma compagnie, je sais quand même, je connais tous les sites par cœur, parce que j'ai quand même fait des milliers de plongées sur Bali. Je connais les routes, les sites, voilà. Je, je sais exactement de, de quoi je parle et euh, comment présenter, comment vendre la plongée. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, je ne plonge plus beaucoup sur Bali. Mais c'est encore moi qui m'occupe des emails, la plupart. Et c'est moi qui vends aux gens la plongée sur Bali. Et donc, par rapport à toute cette expérience que j'ai eue avant, bien sûr, ça me permet de vraiment expliquer aux gens ce qu'ils vont voir, comment ça va se passer, où ils vont rester. Voilà toutes les informations qu'ils ont besoin.
1: Ok. Et ça a duré combien de temps du coup cette période où tu faisais tout un petit peu, tout par
0: toi-même et que... Ben, on va dire de, ouais, de 96 à, à 2001,
1: 2002. D'accord. Ouais. Et du coup tu n'as pas trouvé le temps long justement à autant travailler pendant ça Ah tente. non mais
0: attention, je travaillais quoi Je travaillais on va dire entre 4 et 10 jours par mois maximum. Okay. Voilà, ce qui me permettait juste avant de faire de l'argent pour vivre le mois et pour aller à la ligne. Je ne cherchais pas à, à faire beaucoup plus. Hein. C'était mmh. voilà, vivre euh, simplement. Je n'avais pas beaucoup de besoins. C'est payer mes frais, la location de la maison, la location de ma moto. Voilà, mes petites fêtes de temps en temps le soir, euh, mes tripes de surf quand je voulais y aller. Voilà, juste euh, des petits besoins, donc bien sûr, pas, pas besoin de beaucoup d'argent.
1: D'accord.
0: Okay. Non, c'était loin d'être tous les jours. Non, 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 <rire> je crois que c'était tous les jours, c'est pour ça. Ah non, <rire> non, 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 impossible. Même, j'aurais
1: pas tenu à faire tout ça tous les jours. Ouais, ouais j'imagine. Euh, D'accord. Et du coup, à quel moment tu as justement passé cette étape où tu faisais tout, une étape un peu structurée, où tu as peut-être des gens qui ouais, travaillent bah, avec
0: toi bah, C'est simple, c'est quand on a eu la première bombe à bali en 2002. Ouais. Ou 2001, je sais plus laquelle. Je sais plus. Bon, à revoir en mois d'octobre. Je crois que c'est 2002 parce que les Twin Towers c'est euh, septembre 2001. 2000, 2001. Ouais. Donc nous c'est un an après. Donc bah ben, voilà, c'est vraiment en 2002 où là, ben, pour la première fois, j'ai vu Bali euh, se vider, se vider. À l'aéroport, on a cru qu'on était en pleine guerre, que c'était l'évacuation, tous les touristes partaient. Ça a été un super choc parce que personne ne s'attendait à un attentat à Bali. L'île de Bali, l'île des dieux, à paix, euh, c'est amour, tolérance, compassion. Euh, la... Voilà, pourquoi à Bali Mais en fin de compte, quand on y repense, oui, c'était parfait Bali, parce que personne s'y attendait, rien n'était fait pour se protéger du terrorisme, donc pour eux, c'était l'idéal. Donc voilà, quand il y a eu la première bombe, ben, il a fait... tout le monde est parti, il a de me dire, bon voilà, si je continue comme ça, non, ça ne va pas marcher. Ou je reste à Bali et je me développe, et vraiment, je fais ça professionnellement. Et euh, je prends vraiment un office et je prends des gens pour m'aider et je travaille bien sur un site internet tout ça ou alors je pars ouais. parce que moi à cette époque-là j'ai beaucoup d'amis pour dire même la moitié des gens que je connaissais qui sont partis de Bali. D'accord, à cause de là Ils ne sont pas restés parce qu'ils euh, ne croient. Ils se sont dit Bali non c'est pas possible qu'est-ce qui nous arrive. Ça quand même ça a été un super choc. Hein. C'est bon ça a été un traumatisme hein, pour, pour beaucoup de monde donc voilà ça a été un déclic ça a été le déclic euh, voilà pour passer à, à une autre étape
1: d'accord et du coup comment tu as réussi à faire ça parce que justement travailler avec des gens gérer des gens et, et développer tout bah métier, ton ça s'est fait tout
0: à petit hein. on a commencé déjà à prendre un dive master euh, qui s'appelait Newman qui est toujours là puis euh, après on en a pris deux puis tout à petit ça a été fait par étapes hein. j'ai pas mon mon club je l'ai monté avec très 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 peu d'argent donc, tout ce que j'ai à la date d'aujourd'hui, c'est mon travail qui a payé tout ça. Mon investissement a été ridicule. Donc, ça a vraiment a été, au début, j'ai pris un moniteur, deux moniteurs. Au début, je faisais ça de chez moi. Après, j'ai loué un petit office. Après, je louais les, toujours les transports. Après, j'ai acheté un transport. Après, j'ai acheté un compresseur. Après, j'ai acheté plus d'équipements, plus, plus de bouteilles. Après, j'ai acheté deux transports. Après j'ai changé d'office, après j'ai pu être partenaire, après deux transports, trois transports, quatre, cinq transports, après j'ai acheté un bateau, après deux bateaux. Et voilà, à la date d'aujourd'hui, on se retrouve avec cinq transports, deux bateaux rapides, un, un grand office et à peu près une cinquantaine de personnes qui travaillent pour Atlantis aujourd'hui. D'accord. Mais tout ça, c'est pas tombé du ciel et ça s'est fait en... Allez, on va, pas, on va dire sur 20 ans même. Il ouais. Ouais, faut pas oublier, hein, c'est quand les gens aujourd'hui voient les club. Ah, ils croient on va ouvrir un club de plongée allez ça va être la folie non 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 non. c'est 20 ans de travail et moi aujourd'hui jamais je montrerai un club de plongée à Bali d'accord c'est une question de concurrence ou de coût oui de, de coût les prix maintenant pour monter les compagnies les prix de tout, de, de location, de construction tout ça sont très chers et aussi la concurrence à Bali maintenant il y a plus de 200 clubs de plongée D'accord, Ah ouais. alors qu'à l'époque, quand tu as créé Atlantis, vous étiez ouais, combien Une cinquantaine. Ouais. Déjà, mais c'est un peu réparti partout. Mais euh, voilà, il y avait quand même de la compétition. Mais là, aujourd'hui, c'est. Euh, voilà, il faut avoir l'air insolite. Donc, ceux qui veulent ouvrir un club, euh, allez-y. Mais bon, pour vous prévenir, ça va pas être facile. Voilà. <rire>
1: ouais c'est clair il faudrait peut-être en reprendre un qui existe ouais, voilà ou reprendre
0: mais bon voilà maintenant c'est c'est un peu partout comme dans le monde Bali on a eu la chance d'être préservé un peu pendant de nombreuses années de la globalisation de la mondialisation de tout ça mais on y arrive là maintenant
1: mais oui. tu as vu justement beaucoup de changements à Bali ah oui. ces dernières années
0: ah oui énormément ouais énormément on est passé de routes en terre à, à, à des autoroutes en hauteur à des ponts au-dessus de la mer à des tunnels oui oui Bali a surtout changé depuis les dix dernières, dix dernières années et depuis 4-5 ans maintenant. Là on est passé dans une autre dimension de Bali. Surtout le sud. Voilà, surtout le, sud. Okay. le nord de l'île n'a presque pas changé. Mais le sud ça s'est développé à une vitesse. Ce que nous on a fait en Europe en 40 ans, 50 ans, eux ils l'ont fait en 10 ans. Ouais. Donc c'est sûr qu'il y a plein de choses qui ne suivent pas. Qui sont difficiles. Et puis c'est d'autres mentalités. Ici est... c'est l'Indonésie. Il hein. ne faut, faut pas oublier c'est ce n'est pas à nous. En fin de compte, c'est pas eux de s'adapter à nous, mais c'est à nous de s'adapter à eux. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont pour nous difficiles, illogiques et pas normales. Ben ici, ben voilà, faut les accepter et, et vivre avec.
1: T'as des, des exemples là-dessus ou... Des exemples euh,
0: <rire> précis, oui. Au niveau de la circulation, les routes, comment ils font les, les choses, bon, comme les ronds-points. En France, on fait des ronds-points pour éviter les feux rouges. Ici, les ronds-points, ils ont des feux rouges. <rire> ouais. Pourquoi parce qu'au début ils n'ont pas mis de feux rouges, mais vu qu'ici il n'y a aucune, euh, aucun respect des priorités ou, ou, un respect de rien ouais. et bah ben, c'est le bordel donc on a remis des feux rouges au rond-point mais c'est incroyable à quoi ça sert euh, non bon là c'est un exemple classique mais bon oui il y a plein de petites choses comme ça mais bon on n'est pas voilà on est en Indonésie donc il faut, faut s'adapter oui bien sûr comme sûr. le permis de conduire aussi il faut le dire ici voilà. si le permis de conduire c est, c est, la France elle devrait bon, regarder un peu Ici, le permis de conduire, euh, voilà, c'est rapide, hein, ça, tu ne passes même pas, ça s'achète.
1: Ouais.
0: Ah ouais, non, sérieux, c'est c'est pour ça peut-être que ça ne fonctionne pas très bien, mais bon, dans le cas où ça marche quand même. Mais oui, le permis de conduire ici, tu fais un aller-retour, euh, tu fais un créneau où il n'y a pas de voiture, euh, voilà. Ah Non, non, c'est quand même, ils sont forts. Hein. Ah, voilà, donc c'est sûr qu'après, qu'on fois qu'on est sur la route, moi je dis toujours, quand on conduit, il faut regarder devant, derrière, en haut, en bas, sur les côtés, il faut regarder de partout parce que... Ouais, ouais. Ici, il faut s'attendre à tout.
1: Ouais, faire gaffe, ouais.
0: Ah ouais, si t'arrives, tu dis ah oh mais non, euh, moi j'ai priorité, dans lequel priorité, ça n'existe pas. Ah oh bah ben non, c'est feu rouge. Non, même un feu rouge, même un feu vert, tu regardes quand tu passes. Faut, voilà, c'est que tu sais pas entre les chiens, les vélos, les trucs comme ça, c'est voilà, faut faire attention. Oui, bien, sûr
1: euh, tu disais que tu avait 50 personnes qui bossaient avec ouais. toi euh, maintenant. Mmh. Euh, du coup, qu'est-ce que tu fais au sein de. vu tu que tu, tu plongeais plus trop, mmh.
0: euh, qu'est-ce que tu fais au sein entreprise maintenant que tu as autant de gens qui, qui bossent avec toi Il ben, y a beaucoup de monde. Il hein. y a déjà les chauffeurs, euh, les capitaines et les assistants des bateaux, euh, tout le personnel qui est à l'office, hein, quand même. Il y a presque une, plus d'une dizaine, douzaine de personnes juste pour tout gérer euh, les moniteurs locaux et, et étrangers. Faut savoir aussi quand même que bon ben voilà hein, je suis français hein, ça s'entend, euh, je suis quand même depuis le début j'ai toujours eu euh, voilà une, une certaine pas priorité mais j'ai beaucoup de français, de francophones, ouais. suisses, canadiens, belges qui viennent à Bali et chez Atlantis par rapport parce qu'on a des moniteurs francophones voilà et, et ça c'est un plus. C'est vrai qu'au début j'étais le premier club francophone à Bali, je le suis plus Pardon, le premier et le seul. Aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, je ne suis plus le seul. Mais bon, euh, quand même, il y a de plus en plus de plongeurs, donc je pense que jusqu'à la date d'aujourd'hui, il y en a un peu pour tout le monde. Mais les Français, voilà, ne parlant pas toujours très bien l'anglais, et encore à la date d'aujourd'hui, j'ai encore une grande partie de plongeurs qui sont francophones. Et aussi, c'est pour ça que j'ai des moniteurs étrangers, français ou francophones, qui viennent nous aider à l'année ou en saison.
1: D'accord, voilà. Et donc toi, ton boulot principalement, c'est de gérer ce personnel-là C'est de
0: gérer tout ça, de, de faire la vente par email, euh, de voir aussi les clients, d'améliorer notre service, voilà, de toujours être à l'écoute. Je pense qu'Atlantis, euh, si on est encore là euh, au bout de 18 ans, c'est qu'on est surtout, euh, voilà, on fait attention à notre service, à la sécurité, euh, être à l'écoute des clients, à se remettre en question aussi, à écouter des choses des fois qu'on n'aimerait pas entendre sur nous. Personne n'est parfait, il hein. faut, faut l'avouer, hein. je ne dis pas, je, je, je suis loin d'être parfait, mais bon, je pense qu'on est à l'écoute et on ne peut pas éviter les problèmes, que ce soit dans n'importe quel boulot, mais les gens, ils, ils vont vous juger sur euh, la rapidité et comment vous allez régler le problème. Et je pense que là, Atlantis, on est, on est, on est quand même assez rapide et efficace. Allez.
1: Euh, du coup tu me parlais que tu avais beaucoup de clients francophones, voilà. euh, comment
0: en fait tu fais un petit peu pour attirer justement euh, ces clients euh... Euh, ben, euh, Très simple, déjà je fais, tout les, je fais les salons en France, le salon de la plongée en France, voilà, les salons que ce soit en France ou maintenant je développe aussi le marché asiatique, voilà c'est montrer qu'on existe et ça va faire cette année, ça sera la onzième année que je fais le salon en France. Donc c'est un peu indispensable, incontournable.
1: Mais ça permet de toucher le grand public ce salon ça, ou... Ah bah Oui,
0: mais ce n'est pas, pas des salons professionnels, c'est des salons ouverts au grand public. Okay. Donc bien sûr, on rencontre tout ce qu'il y a les agences, les tour opérateurs, les fabricants de plongée, les clubs de plongée, les, les organisations de plongée, comme Padi, la Fédération française, SMAS... Et aussi bah, les individuels, les CE, les comités d'entreprise, les plongeurs seuls. Donc voilà, c'est vraiment un, un très très beau salon. Pour moi, le salon de la plongée en France qui est au mois de janvier, c'est le plus beau salon que je fais. D'accord. Voilà. Et chaque année, on y est pour présenter nos produits, pour présenter ce qu'on fait. Voilà, rencontrer des nouveaux partenaires, de nouveaux clients. Surtout rencontrer maintenant, après tant d'années, nos anciens clients qui reviennent nous voir, qui nous recommandent. Qui reviennent nous voir. Certains sont déjà venus deux fois, trois fois, quatre fois. Voilà, donc ça fait toujours plaisir de revoir un peu tout ce monde et aussi euh, de nouveaux clients parce qu'il y a toujours du monde, euh, des nouveaux, nouvelles personnes qui rentrent dans le milieu de la plongée, qui ne nous connaissent pas. Et c'est un, voilà, un rendez-vous incontournable.
1: D'accord. Est-ce que Internet joue une grande part aussi pour l'acquisition, enfin, pour trouver des nouveaux clients Internet au, Internet, vos ah, site oui, web oui, ou les sites. Sûr, ouais. bien
0: sûr, bien sûr, bien sûr. L'Internet, le. Le site, notre site internet euh, bah, qui est numéro un sur la plupart des mots clés euh, sur la plongée à Bali oui bien sûr c'est incontournable nous à Bali hein, euh, moi les clients je ne les ai pas de passage hein. D'accord. comme tu as pu voir euh, mon club il, il est pas loin de la mer mais je ne suis pas face à la mer sur une voie donc on va dire 99% de mes clients viennent par internet viennent des salons, viennent des agents euh, c'est une machine ça euh, voilà, c'est pas de passage. Donc, euh, tout notre marketing est fait sur les salons et sur internet et avec des agents avec qui on travaille.
1: D'accord, ok. Ça marche. Euh, et du coup, là, actuellement, tu donc, as un club, on va dire, qui marche, qui marche bien euh, sur Bali. Mm -hmm. Et le futur, du coup, l'Atlantis, ce, euh, ce serait quoi Tu souhaites
0: rester les choses comme elles le sont ou te développer encore plus C'est une très bonne question. <rire> Oui, 2015 va être une année euh, voilà, de développement où on va commencer à développer des bateaux de croisière. Voilà, à développer sûrement un autre site sur l'île de Bali. Où on va ouvrir une, euh, une annexe euh, Atlantis. Euh, aussi euh, développer aussi le marché asiatique. Ok. Voilà, mais les priorités, ça va être la croisière et monter à un autre club Atlantis sur Bali. D'accord. Mais oui, le développement est sur l'Indonésie et sur l'Asie du Sud-Est. Ok. Donc, oui, bien sûr, au bout d'un moment, là, je suis arrivé, on va dire, au maximum de mes possibilités en ayant un seul club. Donc, oui, je pourrais me satisfaire de ça. Mais euh, voilà, non, non, j'ai d'autres vues avec euh, d'autres personnes qui vont rejoindre Atlantis avec qui on va développer euh, Atlantis sur d'autres projets. D'accord. Donc voilà, on en reparlera dans deux ans parce que bon, tout va se mettre en route déjà en 2015 et je pense que tout sera vraiment en place en 2016. D'accord.
1: Ok. Et sur la partie terrestre donc tu parlais de tout à l'heure. Et alors, sur la
0: partie terrestre, oui, oui, bah, ça on propose. Euh, là, sur la partie terrestre, j'ai un associé qui s'en occupe lui, plus que moi et euh, bah, eux, là, là, ça se développe tout à petit. Bon. Euh, au niveau, de la plong... Au niveau du terrestre, ce qu'il y a, c'est qu'on est arrivé bien après beaucoup d'autres, à l'opposé de la plongée où j'étais le seul, donc ça prend un peu plus de développer. On travaille sur... Le terrestre travaille surtout avec Atlantis, mais là on travaille pour amener d'autres gens d'Atlantis qui n'ont rien à voir avec la plongée aussi, parce qu'on fait maintenant du terrestre sur Bali, mais on propose aussi sur toute l'Indonésie.
1: Juste pour terrestre, pour... parce que du coup j'ai pas expliqué, mais ça signifie quoi pour vous c des euh...
0: Le terrestre, bah, c'est toujours le même système avec euh, guide francophone, il faut dire comment plonger aussi. Bah, on a des guides francophones terrestres, qui sont des guides officiels, attention, qu'on ont suivi des formations qui ont les autorisations, c'est pas le chauffeur ou le moniteur de plongée ou le jardinier qui s'est dit bah aujourd'hui je vais être guide terrestre, comme beaucoup d'autres, on va pas citer de nom. Euh, non, non, donc nous nos guides, voilà, francophones, formés par nous. Et qui vous font, qui font découvrir bah, le Bali avec les temples, les rizières, euh, ses sources d'eau chaude, ses chutes d'eau. Il euh. faut dire, moi, ce que je dis toujours, à Bali, on a tout sauf la neige. <rire> c'est vrai. Et c'est vrai, <rire> oui, oui, tout à fait. Bon, on va dire qu'à Bali, on n'a pas vraiment besoin de la neige ou de glace, mais Bali, fait, voilà, que ce soit sur terre ou sous l'eau, c'est une île avec euh, énormément d'activité. C'est pour ça que Bali plaît peut-être autant. Et c'est aussi sûrement la raison pourquoi les gens reviennent à Bali. Faut penser aussi à quelque chose parce que là maintenant de plus en plus on parle de Bali, on voit des reportages sur la pollution, sur les déchets, tout ça. Oui c'est vrai, faut pas, faut pas se leurrer. Mais euh, voilà c'est c'est pas partout. Il faut savoir comme j'en parlais un peu avant c'est surtout le sud qui s'est développé et le sud c'est vrai ne ressemble plus vraiment beaucoup à Bali. Mais le sud c'est quoi C'est c'est un vingtième de Bali, un trentième de Bali. C'est pour ça, c'est bien, on arrive dans le sud, On peut. mais il faut partir, il faut bouger, il faut savoir que tous les sites de plongée se trouvent dans le nord, nord-est ou sur des îles en face. Et là, et là, moi, en 25 ans, je peux dire, ça n'a presque pas changé. Alors. Et c'est ça qu'il faut découvrir en Bali. Oui, on a des problèmes, comme je disais avant, Bali s'est développé trop rapidement, les hôtels, tout ça. Oui, il y a ces, ces déchets partout, oui, il y a ces... Mais bon, voilà, il faut leur donner un peu de temps aussi, il faut... Voilà, ça va venir, mais là, il y, y a des difficultés. Mais si ça, ça vous embête, partez dans le nord de l'île et là, vous allez voir. Bien sûr, car y a des plastiques un peu aussi, on peut pas, c'est partout dans le monde pareil. Hein. On parlait des fois des Maldives. Bah, les Maldives, si vous regardez, la plupart, beaucoup des îles, c'est des îles poubelles. Elles, elles, ont, elles ont été agrandies par rapport à l'accumulation des poubelles. Donc, oui, si, vous savez, si on commence à regarder la tache noire sur la page blanche, c'est très simple. On peut toujours trouver des choses qui vont pas. Mais bon, oui, faut pas fermer les yeux. Il y a des choses qui sont faites. Ça prend du temps, mais le monde change en ce moment. Hein. Faut, voilà, c'est un peu partout pareil en ce moment. Tout, dans le monde entier, il y a des problèmes de pollution et il euh, y a des gens qui, des pays ou des gens qui réagissent plus rapidement. À Bali, ils réagissent, mais euh, voilà, ça, ça prend du temps pour éduquer les gens parce que bon, c'est les gens de notre âge, hein, bon, euh, nous voilà c'est fini, c'est au niveau ben, les plus jeunes à l'école et oui le gouvernement indonésien doucement, mais il commence un peu à éduquer les enfants, à ne pas jeter euh, le plastique partout, parce qu'il faut savoir que dans la culture indonésienne, surtout balinaise, il euh, y a encore 30 ans ils vivaient, c'était des routes en sable et tout ça. Y avait, moi quand je suis arrivé ici, bon, voilà, c'était vraiment on va dire très naturel. Hein. Et avant, tout était en feuilles de banane, de cocotier, Oui, des trucs biodégradables. Qu'est-ce qu'ils faisaient avant Ils balançaient tout à la rivière. Ce qui se passe maintenant, c'est que tout ça a été remplacé par du plastique et les gestes restent les mêmes. Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils balancent tout à la rivière et après, la rivière amène tout à la mer. Donc, voilà, c'est là où il faut changer au niveau de l'éducation, les enfants. Et des choses sont faites dans ce sens-là, mais euh, on ne change pas le monde en... En quelques mois ou en quelques années donc euh, voilà ça, ça travaille dessus mais euh, voilà il y a encore des endroits magnifiques sur Bali et vous pouvez toujours encore recommander aux gens de venir sur Bali vous aurez des moments extraordinaires mais bougez du sud ne restez pas dans le sud de Bali là oui il faut, faut aller dans le nord
1: ok ça marche voilà. <rire> parfait euh, du coup, est-ce que tu as des conseils, toi qui vas depuis longtemps euh, à Bali, pour justement des Français qui, qui ont peut-être visité Bali, qui ont trouvé ça intéressant et qui aimeraient monter une entreprise ou venir s'installer à Bali Est-ce que tu avais des... Déjà, ne
0: pas aller trop vite. Ouais. Venir dans le pays, passer quelques mois, y revenir, apprendre la culture, apprendre la langue. Voilà, c'est des choses importantes, ne pas se précipiter. Surtout, d'accord. En Indonésie, il y a des lois. Le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît toutes les lois. Et ici, dans la culture, on dit oui, 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 oui. ça c'est On vous dira pas souvent non, des fois. Donc, euh, le oui ici, si, ça ne veut pas dire oui. Donc, euh, voilà, il faut, euh, faut apprendre à connaître les gens, le pays, les lois, euh, demander à des conseillers de se faire conseiller, un, mais pas un, mais plusieurs. Voilà, pas prendre un peu de temps. c'est pas juste je suis venu en vacances, allez, je reviens une autre fois, et au bout de la troisième fois, je monte ma compagnie. Non, c'est... Je vous recommande de ne pas faire ça, de prendre un peu plus de temps, de passer plus de temps dans le pays et d'avoir des bons contacts. Des gens qui vont vous conseiller vraiment de monter votre compagnie officiellement. Oui, il y a, des, oui, il y a de la corruption, tout ça. Il y a des secteurs où on est obligé de faire avec. Mais pour monter une compagnie, il n'y a pas besoin. Il, y a, il faut trouver les bonnes personnes, avoir toutes les autorisations et monter ça correctement. Parce qu'en Indonésie, on vous laisse tout faire au début. « Ah, c'est pas un problème, tu vas pouvoir monter ta compagnie » Même sans permis de travail, on va te laisser un an ou deux, voilà. Mais après, ils vont venir, ils vont revenir et demander tous les papiers et tout ça. Et là, s'il n'y a pas tous les papiers, bah, tu es dans leurs mains, tu as tort. Et alors là, ils font ce qu'ils veulent de toi. Et ça, il faut éviter ça parce que là, ils peuvent fermer la compagnie. Et comme beaucoup de gens ici qui sont venus ici, moi, je vous dirais, en 25 ans, j'ai plus vu de monde passer et repartir que de gens rester. D'accord. Ah bah oui, bien sûr. Ouais. C'est un peu le miroir aux alouettes ici, il faut faire attention. Il hein. ne euh, faut pas juste euh, voir comme ça. Voilà, c'est comme je disais avec les clubs de plongée, tout ça. Oui, il y a du monde à Bali, oui, le business tourne mais il euh, y a beaucoup de compagnies qui se plantent aussi en ce moment, et de plus en plus. Okay. Donc voilà, il faut prendre un peu de temps et, et prendre des conseillers sur place, des gens qui vont monter la compagnie, parce que ce n'est pas vous qui allez monter la compagnie. Vous, vous allez prendre des conseillers parce que voilà il y a des papiers à faire tout ça. Il faut juste trouver les bons conseillers. C'est ça qui est très important. D'accord. Ok. Il euh, faut savoir aussi euh, au niveau du permis de travail bien sûr. On, tra on parle des permis de travail. Maintenant à la date d'aujourd'hui c'est très simple hein, les permis de travail. Ça coûte pas très cher donc faut vraiment mm -hmm. les faire. Mais pour un permis de travail il faut monter une compagnie. Ok. C'est important. Au niveau des taxes. Euh, L'époque où on ne payait plus de taxes en Indonésie, c'est révolu. Peut-être comme dans toutes les compagnies, je ne sais pas, en France, la première année, les deux premières années, on ne paye pas de taxes au début. Voilà, Parce qu'ils vous laissent le temps. Mais après, il y a des taxes. Il faut payer. C'est beaucoup moins qu'en France. Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qu'en France. Mmh. Mais il faut payer. Parce que si on ne veut pas payer, après, ils vous tombent dessus. Et là, c'est pareil. Là, il là, n'y là, a pas de cadeau. Il hein. ne faut pas oublier qu'on n'est pas chez nous. Hein. Intégration l'intégration, faut pas, voilà, c'est à nous de nous adapter à eux, comme je disais au début, ce n'est pas à eux, mmh. voilà, donc il faut bien faire attention à tout ça et pas arriver à, oh, mais moi, moi c'est comme ça, moi c'est comme ci, dans mon pays, non, on n'est plus en France, c'est très important, les gens qui viennent ici, qu'on n'est pas en France ici, mmh. d'accord, ça fonctionne différemment, complètement différemment, donc il faut savoir déjà si on est prêt à travailler aussi avec les gens ici, parce que ce n'est pas facile de travailler avec des Indonésiens, Vu que c'est des gens, c'est pas comme nous en France, voilà. Donc okay. euh, c'est très important à savoir avant de monter. Si on est prêt à travailler avec eux, parce qu'ils ne pourrez pas travailler tout seul. Il va falloir vous aider du personnel. Mais voyez, appre apprenez à connaître leur mentalité, comment ils fonctionnent, parce que voilà, c'est pas facile tous les jours. Ok, Donc, voilà, prendre le temps et euh... Euh, exactement, c'est ça, prendre le temps ouais. de connaître la culture, la langue et, et les gens avec qui on travaille. Hein. Il faut savoir qu'ici souvent on dit les Indonésiens, t -t mais quand on regarde le prix qu'on les paye et le boulot qu'ils font, moi je dis que ça va, ils font du bon boulot. Mais bien sûr, ils, voilà, ils oublient beaucoup de choses, ils ne font pas attention, euh, ils n'ont pas le même sens des responsabilités, du service. Donc c'est à nous d'être derrière, d'être toujours derrière. Mais de toute façon dans son business, il faut être là, il faut être présent, il faut être dans la réalité. Hein. Il ne faut pas juste être dans son bureau derrière la porte et, et croire que tout va se faire comme ça. Non, non, non. Il faut être sur le terrain, il faut montrer aux gens ce qu'il faut faire, comment il faut Et toujours, tout le temps. Voilà. Ce n'est pas genre tu te relaxes et te dire qu'ils ont compris. Non, non. Il faut être là, il faut être derrière. C'est pour ça qu'après 20 ans, je suis encore tous les jours ici, ouais. tous les matins et 6 jours par semaine dans mon, dans mon business. Ok, ouais, c'est nécessaire. C'est nécessaire, bien sûr. Ah oui, il n'y a pas de secret. Ça marche. Pour finir, du coup, moi, je voulais euh, prendre un peu ton expertise
1: de, de plongeur euh, expérimenté euh, dans ce coin-là et savoir un petit peu quel serait tes, le top 3 ou euh, les meilleurs spots de plongée, ah, que ce soit oh, à Bali non, non, ou, euh, ou en Indonésie euh, plus globalement.
0: Sur Bali, on va dire, euh, si on a 2-3 jours à se consacrer à la plongée, hein, on est juste là en vacances, je dirais que ça serait dommage de venir à Bali et de ne pas découvrir la plongée sous-marine. C'est quand même une mer tropicale, entre 26 et 28 degrés, euh, récifs tropicaux, euh, avec tous les poissons comme un aquarium. Donc voilà, à partir de... même si vous n'avez pas nager, vous pouvez faire un baptême. Donc déjà, si vous venez à Bali, si vous êtes voilà, quand même un peu motivé, à savoir qu'il n'y a pas de monstre sous-marin et rien de dangereux, c'est nous les plus dangereux sous l'eau, il faudrait faire une expérience à Bali. Les meilleurs sites pour, pour ça sont dans le nord-est, Toulambène, près de Ahmed, avec son tombant, son jardin de corail et l'épave. Le USS Liberty, l'épave la plus visitée d'Asie. Pourquoi Parce qu'elle est à 30 mètres de la plage parallèle. Je ne vous expliquerai pas pourquoi. Venez à Bali, on vous expliquera. Une histoire très, très intéressante qui remonte à l'éruption du mont Agoun en 1963. Euh, où on fait tous nos baptêmes, toutes les premières plongées, tous les cours padi, tout ça. Un site extraordinaire de la plage en plus. Hein. Donc, facile pour. Si on n'a jamais plongé, on part les dans l'eau pour équilibrer, extraordinaire. Dès qu'on met la tête dans l'eau, là, c'est du sable noir, ça change un peu. Il faut savoir que Bali est une île volcanique. Donc, dans le sud, on a du sable blanc, un peu gris. Et après, dans le nord, c'est surtout du sable noir. Donc, avec Toulambène et aussi, pour là, pour plongeurs un peu plus expérimentés, certifiés, diplômés, on va dire nous Sapenida, nous salambogal Où là, on a les Pélagiques, comme les Manta, qui sont là toute l'année, et aussi un Pélagique euh, un peu méconnu pour nous, qui s'appelle le poisson lune, ou Mola Mola en indonésien, qui est un poisson qui remonte un peu à la préhistoire, qui est un peu comme un poisson lune. On en a des fois en Europe, mais des petits de 80 cm. Ici, ils font entre 3 et 4 mètres.
1: Ah ouais.
0: Voilà. Donc, et, mais c'est surtout de juillet à octobre. Donc là, voilà, Toulambène, Moussa Pénédale, Lombogen sont vraiment les deux sites incontournables, je dirais, pour la plongée à abeille. Après, sur l'Indonésie, bien sûr, l'Indonésie, c'est plus de 15 000 îles. Est parti sur des milliers de kilomètres. Euh, moi ce que j'aime beaucoup, c'est Komodo, les îles Komodo dans la réserve, en la Florès. Vous avez aussi un site très connu qui est en Papouasie, qui est Raja Ampat. Voilà. Et après, euh, voilà, on en a encore plein d'autres, mais là on ne s'arrêterait pas de citer des dons îles. Ouais. Voilà ce que je recommanderais en premier.
1: Ok, ça marche. Moi, j'ai pas encore plongé, donc du coup, je vais, je vais, euh, je vais en faire bientôt là. <rire> ben, quand tu reviens debout, bout, viens nous voir. ouais, ouais je, vais, je vais revenir pour en faire. Ben, J'espère. Euh, ok, on arrive à la fin de l'interview. Ok, super. Merci Jérôme encore pour, euh, pour ton temps et toutes tes informations.
0: Ok, pas de soucis. à bientôt, au revoir. Allez, salut.
1: Et voilà, l'interview avec Jérôme se termine. Merci encore à lui d'avoir passé un petit peu de temps avec moi pour nous expliquer son parcours. J'espère que ça vous a plu et j'espère que ce mois spécial Bali vous a permis de vous inspirer peut-être à aller là-bas et à découvrir de nouvelles opportunités. Vous pourrez retrouver les, les liens qu'on a évoqués dans, les, dans cet épisode sur l'URL traverser la frontière slash 009. La semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle interview et logiquement, on revient en Europe donc voilà, je vous dis à bientôt.